0: ELF Plus – mit Bibel heute durch das Buch der Bücher
1: Herzlich Willkommen zu Bibel heute. In Notzeiten sind Menschen durchaus nicht ruhig und ausgeglichen. Im Gegenteil, in Notzeiten können die Gebete und Hilferufe zu Gott auch sehr verzweifelt und dringlich sein. Menschen warten dann sehnsüchtig auf Gottes Eingreifen, denn menschliche Hilfe ist oft nicht möglich. Ein Beispiel für ein solches Gebet ist Psalm 130. Der Beter macht sein Anliegen dringend. Hören Sie den Psalm.
0: »Aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir«, »Herr, höre meine Stimme! Lass deine Ohren merken auf die Stimme meines Flehens! Wenn du, Herr, Sünden anrechnen willst, Herr, wer wird bestehen? Denn bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte.« »Ich harre des Herrn.« Meine Seele harret, und ich hoffe auf sein Wort. Meine Seele wartet auf den Herrn mehr als die Wächter auf den Morgen, Mehr als die Wächter auf den Morgen hoffe Israel auf den Herrn, denn bei dem Herrn ist die Gnade und viel Erlösung bei ihm, und er wird Israel erlösen aus allen seinen Sünden.
1: Soweit Psalm 130. Zu diesem alten, aber aktuellen Gebet ein Beitrag von Volkerhof aus Siegen.
0: Psalm 130 ist ein Teil der sogenannten Stufenlieder oder auch Lieder des Hinaufziehens. Er gehört zu einer Gruppe von 15 Psalmen, nämlich die Psalmen 120 bis 134, die zu bestimmten Anlässen gesungen wurden. Der historische Kontext ist bei vielen christlichen und auch jüdischen Bibelauslegern umstritten. Eine Möglichkeit ist, nach Hesekiel 40, dass die Psalmen auf den 15 Treppenstufen im Tempel Jerusalems gesungen wurden, die vom Frauenvorhof zum äußeren Vorhof führten, das waren sieben Stufen, von da aus gelangte man zum inneren Vorhof, das waren acht Stufen. Eine weitere Möglichkeit ist diese. Dreimal im Jahr zogen die Juden hinauf nach Jerusalem, zum Passafest, zum Wochenfest, das ist unser heutiges Pfingstfest, und zum Laubhüttenfest. Auf dem Weg dorthin wurden die Lieder zum Flötenspiel gesungen. Die Psalmen 120 bis 134 spannen einen Bogen von der Gottesferne aus der der Pilger zum Herrn schreit, bis zu jenem glücklichen Tag, an dem der Wanderer da angekommen ist, wo Gottes Herrlichkeit wohnt. Er steht anbetend im Haus des Herrn. Auch wenn sich Psalm 130 zunächst einmal auf das Volk Israel bezieht, geht das doch auch die Christen an. Wir dürfen die Psalmen lesen und auf uns anwenden. Christen sind ebenfalls Pilger, so wie die Israeliten. Die Stufenlieder beschreiben unseren Weg mit Gott, beschreiben unsere geistliche Entwicklung vom ersten Lied, das den Aufbruch zur Wanderschaft beschreibt, bis zum letzten Lied, wo die Wanderer für immer Gemeinschaft mit Gott haben dürfen. Psalm 130 beginnt sehr emotional. Der Schreiber ist am Boden. Er ist mit seinen Ängsten, seinen Sorgen so weit unten, dass er nur noch nach oben blicken kann. Hoch zu Gott. Er schreit seine Ängste förmlich zum Himmel. Auch unsere heutige Zeit ist geprägt von Ängsten. Ich denke an die Menschen, die aufgrund der Corona-Pandemie Angst um ihre Existenz haben, die nicht wissen, wie sie ihre Familie ernähren sollen. Menschen, die unter der Ellenbogenmentalität leiden, in einer Gesellschaft, in der scheinbar nur Platz für den Stärkeren ist, die am Arbeitsplatz gemobbt werden, die vom Burnout-Syndrom betroffen sind denke an Menschen, die krank sind, die Probleme in der Familie haben und ich denke an Flüchtlinge, die ums nackte Überleben kämpfen. Der Psalmbeter führt sein Leid auf seine Sünde zurück. Das kann so sein, muss es aber nicht. Nicht jedes persönliche Leid ist die Folge eigener Schuld. Vielleicht plagt ihn ein schlechtes Gewissen, er erkennt, dass wir das Gesetz nicht einhalten können und von uns aus keine Gerechtigkeit vor Gott erfahren werden. Wenn wir vor Gott stehen, spielt es keine Rolle, wie viel Gutes wir getan haben, welche Dienste wir in der Gemeinde gemacht oder wie genau wir Gottes Gebote eingehalten haben. Der Psalmbeter fasst wieder neuen Mut. Er erlangt zu der Erkenntnis, dass Gott unsere Schuld vergibt. Tu Buße und sündige hinfort nicht mehr, so sagt Jesus es zu der Sünderin. Auch wir können unsere Schuld vor Gott bekennen. Auch uns wird vergeben. Wie es im letzten Vers heißt, er wird Israel erlösen aus allen seinen Sünden. Das Wort erlösen kann man auch wörtlich mit ein Lösegeld bezahlen übersetzen. Dieses Lösegeld ist Jesus, Gottes Sohn der für unsere Schuld ans Kreuz gegangen ist. Jesus ist ganz Mensch geworden. Er hatte die gleichen Empfindungen, Ängste und Nöte wie wir Menschen. Seine Folter und Kreuzigung brachten unvorstellbare Schmerzen mit sich. Das war der Preis für unsere Schuld, den Gott durch Jesus bezahlt hat. Diese Vergebung und die Gnade Gottes ist das Größte, was wir erfahren können. Erlösung ist die Perle unseres Glaubens. So beschreibt es auch Spurgeon. Die Erlösung ist eine Perle unseres Glaubens. Manchmal sind diese Perlen sehr tief vergraben. Gott führt uns dann in diese Tiefen, in diese harten und schwierigen Zeiten, damit wir diese Perle des Glaubens wieder neu entdecken können. Gerade in diesen Zeiten werden unsere Gebete und unsere Beziehung zu Gott viel intensiver und können dann im Glauben viel stärker wachsen, als in den Zeiten, in denen es glatt für uns läuft. Gott lässt uns nicht im Stich. Er hat damals mit seinem Volk einen Bund geschlossen. Menschen, die Jesus nachfolgen, gehören auch zu Gottes Volk. Durch den Propheten Sacharja sagt Gott, wer euch antastet, der tastet meinen Augapfel an. Keine natürliche oder übernatürliche Macht kann uns die Liebe nehmen, die Gott für uns hat. Gott steht uns bei. Er erhört jedes Gebet. Diese Zusage hat uns auch Jesus gegeben, wenn er sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Wir können nicht nur unsere Schuld vor Gott aussprechen, sondern auch unsere Ängste und Sorgen. Gott wird unsere Gebete erhören. Der Zeitplan, wann Gott uns antwortet, wann er Türen für uns öffnet, liegt allerdings nicht in unserer Hand. Auf meinem persönlichen Weg mit Gott habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich lernen musste, zu warten. Manchmal Monate, manchmal auch Jahre, wo ich erst jetzt rückblickend sagen kann, Gott hat mich da durch eine ganz besondere Schule geführt, und hat mir meine Lektionen erteilt. Der Psalmbeter beschreibt das mit den Wächtern, die auf den Morgen warten, dass nach der Dunkelheit in unserem Leben die Sonne wieder aufgeht. Die Wächter wissen ganz genau, dass der Morgen kommt, den genauen Zeitpunkt kennen sie aber nicht. Sie warten geduldig, wie auch wir lernen müssen, Geduld zu haben und an Jesus festzuhalten. Wir können das Warten auf den Morgen aber auch weiter fassen. Jesus kommt wieder. Dann wird er alle Menschen, die ihm nachfolgen, zu sich nehmen. Dann sind wir von unserem Leid hier auf der Erde endgültig befreit. Im Psalm 130 steckt aus meiner Sicht das ganze Evangelium. Jesu Tod am Kreuz, Gottes Vergebung, Gottes Gnade und die Wiederkunft Jesu. Wir dürfen unsere ganze Hoffnung darauf setzen und Gott vertrauen, dass er bei uns ist. Voraussetzung ist, dass wir in unserer Verzweiflung den Glauben an Jesus nicht verwerfen, sondern ihm weiter nachfolgen. Durch den Propheten Maleachi ruft Gott seinen Leuten zu, euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln. Das ist dann die größte Perle, an der wir festhalten.
1: Ein dringlicher Hilferuf zu Gott, das war Thema in Bibel heute. Mit Psalm 130 befasste sich Volker Hof aus Siegen. Die Lesung kam aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft.
0: Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.